0: και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Easy Greek Podcast. Podcast όπου μαθαίνουμε ελληνικά με αυθεντικούς διαλόγους. Είμαι ο Δημήτρης και μαζί μου έχω την...
1: Ιωάννα, άλλη μία φορά.
0: Τι κάνεις Ιωάννα?
1: Καλά είμαι. Ετοιμάζομαι για διακοπές.
0: Εσύ? Wow. <laughs> Εγώ κάνω την ηχογράφηση σε ένα παταράκι... Αυτό που θα λέγαμε στα αγγλικά ε, μεζανίν. Έχω κάνει σε διάφορα μέρη ηχογραφήσεις, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το πιο παράξενο μέχρι τώρα. Έπρεπε να βρω έναν τρόπο να κάνω την ηχογράφηση έτσι ώστε να μην ακούγεται ο αέρας που φυσομανάει απ' έξω. Είμαι στη, στην Κίμολα αυτή τη στιγμή και θα είμαι μέχρι το τέλος Αυγούστου με τη Μαριλένα.
1: Τι ωραία! Και εγώ θα έρθω σε λίγο.
0: Και εσύ θα έρθεις, τέλεια.
1: (laughs) Ζακέτα να πάρω, που λέγαμε και στο άλλο επεισόδιο.
0: Σε προετοιμάζω ότι ναι, θα ήταν μια καλή ιδέα να πάρεις ζακέτα, γιατί έχει 7 μποφόρ έξω και θα έχει για πολλές μέρες ακόμα. Είναι αυτά τα τα μελτέμια που είχαμε πει με τη Μαριλένα πριν κάποια επεισόδια. Μα Μας έχουν βρει εδώ πέρα. Πριν μπούμε στο θέμα μα, Ιωάννα, θέλω να παίξω ένα μήνυμα που μα έστειλε ένα ακροατή. Mm-hmm, Ευχαριστούμε hey. πολύ. Τι ωραία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν μα στέλνετε μηνύματα. Είναι ο. Πώ προφέρει το όνομά σου, Ρούμπεν, κάτσε. Για να παίξουμε το μήνυμα που μα έστειλε. Γεια yeah, σα, Easy
2: Greek. Με λένε Ρούμπεν και είμαι 18χρονών από την Αγγλία. Από παιδική μου ηλικία μέχρι και σήμερα. Μου αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα. Πιένω σχεδόν κάθε χρόνο για διακοπές με την οικογένεια μου, αλλά σαν κανονικούς τεμπέληδες Άγγλους δεν μίλουσα καν μια λέξη ελληνικών εκτός από το ευχαριστώ και ίσως το καλημέρα. Πάντα με άσχημη, αγγλική πρόφορα. Αλλά φέτος εξαιτίας της καραντίνας είχα πολύ ελεύθερο χρόνο και μάθαινα ήδη τα γαλλικά οπότε μου αρέσει η εκμάθηση ξενών γλώσσων αποφάσισα γιατί όχι, θα ξεκινήσω να μαθαίνω και τα ελληνικά. Ξεκίνησα σιγά-σιγά. Είναι όμορφη γλώσσα αλλά στην αρχή μου φάνηκε πιο Πάρα πολύ δύσκολη, ιδιαίτερα η γραμματική με το αιτιατική, το γενική κτλ. Αλλά ήθελα πάρα πολύ να πάω στην Ελλάδα και να επικοινωνήσω με άνθρωπους. Ήθελα να αποδείξουμε στις Ελληνίδες ότι πιάνουν πουλιά στον και οπότε έψαξα λίγο mm. στο ίντερνετ και ευτυχώς βρήκα το Easy Greek έβλεπα όλα τα βίντεο σας και έχω ακούσει όλα και τα επεισόδια του podcast, μερικές φορές κάθε επεισόδιο. Να ακούεις και αποροφάς τις λέξεις και τη μουσική της γλώσσας είναι πραγματικά ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να μάθεις μια ξένη γλώσσα έτσι πιστεύω, ιδιαίτερα όταν ακούεις κάτι που σου τραβάει το ενδιαφέρον, που σου αρέσει. Οπότε το Ιζυγρίκι είναι κυριολεκτικά υπέροχο, γιατί πάντα, παιδιά, μιλάτε για ενδιαφέροντα πράγματα και (laughs) επίσης αγαπάω τις προφορές σας, αν και εγώ έχω ακόμα αγλική προφορά, βιστυχώς, Ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι κάνετε. Να είσαι καλά.
0: Γεια σας. Τι ωραίο μήνυμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρούμπεν.
1: Εντάξει, τι τι φάνει αυτό. αυτός. (laughs) (laughs) πολύ όμορφα λόγια.
0: Έχει ακούσει όλα τα επεισόδια του podcast και έχει δει όλα τα βίντεο. Και είναι και πολλά, δεν είναι λίγα.
1: Πρόσφατα ναι.
0: τα υπολογίζαμε πρέπει να είναι συνολικά κάτι 24 ώρες όλα μαζί. Μπορεί και παραπάνω.
1: Wow. <laughs> Συγχαρητήρια, Ρούμπεν.
0: <laughs> Συγχαρητήρια. Ε, και τα πας πολύ καλά για τόσο μικρός σε ηλικία.
1: Mm, ναι. Ε, και ήθελα να πω για την προφορά ότι η δική μου γνώμη είναι ότι δεν είναι δυστυχώς, όπως λέει ο Ρούμπεν, ότι έχουμε προφορά. Εγώ τις βρίσκω πολύ ελκυστικές. Ε, γιατί... Εντάξει, δεν θέλουμε να είσαι σαν Έλληνας, έτσι όπως το λέω. Εννοώ ότι μ' αρέσει εμένα προσωπικά να ακούω κάποιον να μιλάει μια ξένη γλώσσα και να βλέπω έτσι ένα κάτι ότι υπάρχει. Ε, μου φαίνεται πολύ ωραίο. Οπότε δεν είναι απαραίτητα το να έχεις προφορά κάτι αρνητικό ή κάτι για το οποίο πρέπει να ντρεπόμαστε και θέλουμε να βελτιώσουμε. Σημασία έχει να μπορεί να επικοινωνήσει. Γι' αυτό είναι η γλώσσα.
0: Ναι, δίνει προσωπικότητα στην ομιλία σου και δίνει βάθος στην ιστορία σου με τη γλώσσα και mm-hmm. σε και, και εσένα σαν άτομο. Είχα κάνει mm-hmm. ένα βιντεάκι σχετικά με αυτό το θέμα όταν είχαμε κάνει το επεισόδιο όπου μιλάγαμε αγγλικά με ελληνική προφορά που είναι από τα πιο πετυχημένα μας βιντεάκια. Είχα κάνει ένα βιντεάκι σαν έξτρα σε αυτό που μίλαγα σχετικά με το πώ. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για την προφορά μας, αλλά στα αγγλικά συγκεκριμένα. Κάπως mm. ότι δεν πρέπει ή δεν χρειάζεται να προσπαθούμε να έχουμε προφορά τέλεια ή native speakers στα αγγλικά, αλλά το, το πώς μιλάμε τα αγγλικά δείχνει κάτι για, το, για την προέλευσή μας, για, το, για τη σχέση μας με τη γλώσσα, για όλα αυτά. Είναι σαν mm. μια απόχρωση στη γλώσσα mm. και είναι όμορφο.
1: Οπότε να πούμε συνέχισε έτσι, Ρούπεν, τα πας πολύ καλά. Και ναι, ελπίζουμε να συνεχίσεις να ακούς και το podcast τα υπόλοιπα και τα υπόλοιπα βίντεο να τα βλέπεις.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι. <laughs> λοιπόν, το σημερινό θέμα μας είναι πολύ πολύ συζητημένο τις τελευταίες μέρες και αφορά στην ελάχιστη βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια μέσω των πανελλήνιων εξετάσεων. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει γι' αυτό, αν σας αφορά διότι είστε γονιός ή μαθητής, μαθήτρια ή έχετε κάποιον που τον αφορά.
0: Ή απλά σας ενδιαφέρει το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα γιατί μπορείτε να παίζει άμα έχετε αυτό το μαζοχισμό μέσα σας. (laughs) (laughs) Ναι, θα
1: μπορούσε να το χαρακτηρίσεις και έτσι. Ναι. Ε, οπότε ναι, είναι για την ελάχιστη βάση εισαγωγή για την οποία έχει γίνει ντόρος. Υπάρχουν ε, αρκετέ αντιδράσεις, υπάρχουν ανακοινώσεις από το Υπουργείο Παιδείας. Ε, οπότε, Δημήτρη, ξέρεις εσύ τι είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγή.
0: Mm, έχω μείνει λίγο πίσω, μάλλον. Ε, mm-hmm. Ήξερα ότι η ελάχιστη βάση εισαγωγή ήταν μάλλον ότι έπρεπε να βγάλεις ε, τουλάχιστον 10 στις Πανελλήνιες... Έτσι δεν είναι. Ναι. Κάπου. Και εγώ νομίζω
1: ότι ισχύει αυτό κάποτε ή μέχρι τώρα. Δεν είμαι σίγουρη. Και εγώ τα έχω χάσει λίγο.
0: 10 στα 20 μιλάμε τώρα, έτσι. Ότι, ναι. δε, ότι έπρεπε να βγάλει. Δεν μπορούσε να περάσει σε μια σχολή αν έγραφε, α πούμε, 5.000 ε, από 20.000 μόρια. 5 στα 20, α πούμε, κατά κάποιον τρόπο. Ναι. Έπρεπε να γράψει τουλάχιστον 10.000. Δηλαδή, άμα η ελάχιστη βάση εισαγωγή για να μπεις σε μια σχολή ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Παλιότερα μπορούσες να μπεις και γράφοντας κάτω από 10. Αλλά σε κάποια φάση το κάνανε έτσι ώστε να πρέπει να γράψεις πάνω από 10.000. Αυτό είναι το σύστημα, όπως το ήξερα εγώ, μέχρι σχετικά πρόσφατα, νομίζω.
1: Ναι. Εγώ μια χρονιά πρόσφατα είχα ακούσει ότι είχαν πέσει αρκετά οι βάσει για κάποιες σχολές και μπήκαν ας πούμε και με 8.000 μόρια σε μαθηματικό και τα λοιπά. Τώρα ένα παράδειγμα φέρνω, οπότε ίσως να μην ισχύει μέχρι τώρα, αλλά και με κάτι μου λέει.
0: Ποιο είναι το σύστημα ε... τώρα δηλαδή? Ποια... Τι έχει αλλάξει?
1: Τι έχει <Τι> αλλάξει? Ε, τώρα, η ελάχιστη βάση εισαγωγής, από ό,τι έχω καταλάβει, χωρίς να το έχω ψάξει βέβαια πολύ. Ε, αφορά στα ειδικά μαθήματα οπότε mm. για παράδειγμα για τη δικιά μου τη σχολή η αγγλική φιλολογία ε, είναι μόνο για το μάθημα των αγγλικών ε, ή για την αρχιτεκτονική για την οποία έγινε ο από μια επιστολή μαθητή αγανακτισμένου ε, αφορά το σχέδιο ελεύθερο και γραμμικό και ανάλογα ειδικά μαθήματα διότι κάποιε σχολές πέρα από τα πανελλαδικώς εξαρτηζόμενα για όλους έχουν και κάποια ειδικά μαθήματα μόνο για τη συγκεκριμένη σχολή. Ε, οπότε ναι, η υπουργό Παιδείας η Νίκη Κεραμαίος ε, έβγαλε αυτό τον νόμο περί ελάχιστη βάσης αγωγή, ε, η οποία ήταν εν μέσω της σχολικής χρονιάς με την πανδημία και όλα όσα ξέρουμε ε, και τότε που βγήκε ο νόμος εγώ δεν είχα δει αντιδράσεις η αλήθεια είναι δεν είχε γίνει τόσο μεγάλη συζήτηση και τώρα που είναι τα μηχανογραφικά και οι όλες διαδικασίες των πανελληνίων που έχουν τελειώσει βλέπουν αρκετοί υποψήφοι ότι έχουν βγάλει πολλά μόρια 17.000, ας πούμε 18.000 και επειδή στο μάθημα το ειδικό δεν πιάνουν την ελάχιστη βάση δεν μπορούν να μπουν στο πανεπιστήμιο στη σχολή της επιλογή του.
0: Κατά κάποιον τρόπο αυτό... Mm, βγάζει μια λογική, έτσι δεν είναι όμως Δηλαδή άμα θέλεις, να γίν, άμα θέλεις να μπεις αγγλική φιλολογία Και γράψεις κάτω από τη βάση στα αγγλικά mm-hmm. Θα έπρεπε να μπορείς να μπεις στην αγγλική φιλολογία
1: Κοίτα και εγώ όσο διαβάζω άρθρα Προσπαθώ να, να σχηματίσω τη γνώμη μου αλλά τώρα που ανέφερε και την βάση εισαγωγή στο 10 στα 20, νομίζω πιο πολύ θα το προτιμούσα προσωπικά. Ναι, γιατί διάβασα, α πούμε, για αριστούχου υποψηφίου ε, που έχουν γράψει πολύ καλά και έχουν γράψει οριακά στο ειδικό μάθημα ε, και δεν μπορούν να μπουν στη σχολή. Που αυτό μου φαίνεται αρκετά άδικο.
0: Αυτή την επιστολή τη διάβασα και εγώ. Ε, mm. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ήταν ο τίτλο ότι ε, με 20.000 μόρια αριστούχο δεν μπορούσε να μπει σε καμία σχολή αρχιτεκτονικής της επιλογής του. Να. Και διάβασα, αυτό που μου έκανε εντύπωση σε αυτή την επιστολή και δεν το ήξερα είναι ότι τα, μαθήματα, τα, τα ειδικά μαθήματα ε, που για τους υποψηφίους που θέλουν να μπουν στην αρχιτεκτονική είναι το ελεύθερο και το γραμμικό σχέδιο δεν διδασκόντουσαν φέτος. Δηλαδή mm. έπρε- έπρεπε ήσουν αναγκασμένος να πας φροντιστήριο για να μπορείς να διαγωνιστεί αυτά και να είσαι μια οποιαδήποτε ελπίδα. Νομίζω αυτό ήταν.
1: Ναι, είναι άλλο ένα σημείο το οποίο είναι ένα επιχείρημα κατά της ελάχιστη βάση, ε, Διότι όντως και να μην, και να διδασκόταν, έτσι όπως έγινε φέτος η τηλεκπαίδευση και την είδα από το σπίτι μου, λόγω της μητέρα μου, ε, ήταν αρκετά μη αποδοτική σε κάποια μαθήματα. Οπότε ναι, νομίζω είναι λίγο... Άτοπο που εφαρμόστηκε αυτό ο νόμος φέτος Θα μπορούσαν ίσως να το εξετάσουν λίγο περισσότερο Και να το εφαρμόσουν την επόμενη χρονιά Δεν ξέρω Αλλά ναι, σίγουρα είναι ένα από τα επιχειρήματα
0: Αυτή η κυβέρνηση έχει περάσει ό,τι νόμο θέλεις Με πρόσχημα την πανδημία
1: (laughs) Ναι, πραγματικά Τον ένα νόμο μετά τον άλλον
0: Περίμενε λίγο, κάτσα, να πάρουμε από την αρχή. Γιατί <χει> οι, οι ακροατέ μα μπορεί πραγματικά να μην έχουν ιδέα για πράγμα μιλάμε. Έτσι δεν είναι.
1: Κάνε μια εισαγωγή.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε για τις πανελλαδικές λίγο περισσότερο.
1: Mm-hmm.
0: Και ποια ήταν η δική μας εμπειρία με τις πανελλαδικές ή τις πανελλήνιες. Αλήθεια, ποια είναι ίσως τη λέξη, πανελλήνιες ή πανελλαδικές.
1: Mm, και οι δύο. Νομίζω μία από τις δεν είναι πιο αρχαίζουσα.
0: Θα εξετάσει. Ίσον όλοι οι Έλληνες, πανελλαδικές, ίσον όλη η Ελλάδα, έτσι δεν είναι.
1: Θα μπορούσα, δεν είμαι σίγουρη.
0: Οπότε ίσω είναι πιο σωστή έκφραση οι πανελλαδικές εξετάσεις, γιατί οι πανελλήνες εξετάσεις προφανώς δεν παίρνουν τις εξετάσεις όλοι οι Έλληνες, παρά μόνο οι μαθητές της τρίτης λυκείου.
1: Οκ.
0: Ε, και εγώ το κάνω αυτό το λάθος, είναι συχνό λάθος και θυμάμαι να με διορθώνουν κάποια στιγμή στο παρελθόν οπότε mm. μύθηκα και εγώ τώρα
1: Ωραία, μαθαίνουμε και κάτι Πώς τις θυμάσαι λοιπόν εσύ τις πανελλαδικές
0: Έδωσα το 2006 πανελλαδικές έδωσα έξι μαθήματα συν δύο ειδικά μαθήματα mm-hmm. Ήταν έκθεση Ήταν μαθηματικά κατεύθυνσης Φυσική κατεύθυνσης Ήταν αρχές οικονομίας, διοίκηση επιχειρήσεων. Ήταν αρχές προγραμματισμού και βιολογία. Και ήταν και το ελεύθερο σχέδιο και το γραμμικό σχέδιο.
1: Και ήσουν σε κατεύθυνση.
0: Ήμουν τεχνολογική κατεύθυνση και ήθελα να περάσω γραφιστική. Και γι' αυτό έδωσα αυτά τα ειδικά μαθήματα. Τα πήγα αρκετά άσχημα, δηλαδή ενώ πήγε ένα φροντιστήριο... Το φροντιστήριο είναι έξτρα μαθήματα που κάνουν σχεδόν όλα τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο στην Ελλάδα.
1: Όσο μπορούν να διαθέσουν τα χρήματα.
0: Ναι, όσο, όσο μπορούν να διαθέσουν τα χρήματα, ακόμα και αν δεν μπορούν να διαθέσουν τα χρήματα, οι γονείς τους κάνουν περικοπές από άλλα πράγματα πολύ συχνά mm. για να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να πάνε στα έξτρα μαθήματα, τα επιπλέον μαθήματα που γίνονται στα φροντιστήρια γιατί είναι κοινό μυστικό ότι όποιος δεν πάει φροντιστήριο έχει πολύ λιγότερες πιθανότητες να τα πάει καλά στις πανελλαδικές εξετάσεις γιατί το επίπεδο των μαθημάτων στο σχολείο είναι πολύ χαμηλό.
1: Ναι και δεν υπάρχει και ο χρόνος πιστεύω, δηλαδή όση προσπάθεια υπεράνθρωποι να κάνουν και καλή εκπαιδευτική, δεν υπάρχει ο χρόνος να καλύψεις ότι υπάρχει σε αυτή την υπέροχη ύλη.
0: Δεν υπάρχει ο χρόνος, αλλά και επειδή υπάρχει μεταξύ των παιδιών και του καθηγητή, δηλαδή έτσι το βίωσα εγώ τουλάχιστον αυτό, η... Η αίσθηση και όπως είπα το κοινό μυστικό που δεν είναι μυστικό όλοι το ξέρουν ότι ούτε ή άλλως τα παιδιά θα πάνε και το απόγευμα στο φροντιστήριο και θα κάνουν το πραγματικό μάθημα εντός εισαγωγικών mm. δίνεται η αίσθηση ότι δεν χρειάζεται να πολύ γίνει μάθημα κάποιες φορές στο yeah. σχολείο.
1: Αυτό βέβαια υπάρχει και το αντίστροφο ε, Φανταζομένως το από την πλευρά των εκπαιδευτικών Που ίσως σκέφτονται ότι εντάξει θα τα μάθουν τα παιδιά στο φροντιστήριο
0: Ακόμα και τα παιδιά Δηλαδή γίνεται ότι τα παιδιά δεν προσέχανε Τα παιδιά mm-hmm. δηλαδή Πηγαίναν στο σχολείο απλά επειδή έπρεπε να πάνε για να μην Να μην
1: πάρουν απουσίες
0: ε, Και βάζανε όλοι τους την ενέργεια και την προσοχή στο φροντιστήριο και πώς ε, κάνανε τις ασκήσεις του φροντιστήριου, πώς γίνονται το μάθημα στο φροντιστήριο, όπου εκεί πραγματικά τους έδιναν μεγαλύτερη προσοχή εκπαιδευτική, γιατί φυσικά πληρώνονταν, δεν ξέρω αν πληρώνονται περισσότερο, απλά ήταν μια... Όχι, δεν νομίζω. <laughs> ναι.
1: Απλώς να είναι ο ιδιωτικός τομέα. Και ναι, είναι θλιβερό, γιατί θυμάμαι και καθηγήτριες που πραγματικά ήθελαν να κάνουν ωραίο μάθημα όσο μπορούσαν, και έλεγαν αυτό, ότι σας βλέπω δεν σας ενδιαφέρει, θα τα πάτε στο φροντιστήριο και θα τα μάθετε και δεν παρακολουθείτε ή βγάζαν το, τις ασκήσεις για το φροντιστήριο και τις κάνανε εν ώρα μαθήματος. Και ναι, για μένα ήταν θλιβερό γιατί οκ, okay, και εγώ πήγαινα κατά ένα τρόπο φροντιστήριο. Έκανα με τη μαμά μου μαθήματα, ήταν δωρεάν φροντιστήριο. <laughs> <laughs> Αλλά ναι, πρόσεχα και στο μάθημα, γιατί... Εντάξει, δεν ήταν ότι το απαξιούσα το σχολείο επειδή είχα την άνεση να κάνω τα ιδιαίτερα μαθήματα. Οπότε, ναι. Συμπάσχω με τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να κάνουν μάθημα και έχουν μια τέτοια εικόνα. Βέβαια, εντάξει, είναι μεγάλο ζήτημα. Τέλος πάντων,
0: ναι. Είναι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που διαιωνίζεται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και υπάρχουν... Οι υποψίε ότι καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να τα βάλει με την παραεκπαίδευση όπως λέγεται. Παραεκπαίδευση στην Ελλάδα λέμε το κύκλωμα των φροντιστηρίων που ασκούν πιέσει στην κυβέρνηση έτσι ώστε να μην καλυτερεύσει κατά κάποιον τρόπο το εκπαιδευτικό σύστημα. Γιατί αν μπορούσαν να κάνουν το εκπαιδευτικό σύστημα καλύτερο στην Ελλάδα τότε... Ε, οι φροντιστηριούχοι, αυτοί δηλαδή που έχουν τα φροντιστήρια και τα λειτουργούν θα χάνουν λεφτά γιατί ναι. δεν θα χρειαζόντουσαν τα παιδιά να πηγαίνουν στα, στα σχολεία τους, στα φροντιστήρια.
1: Ναι, είναι μεγάλη μπίζνα που λέμε από πίσω.
0: Μεγάλη μπίζνα και θα έλεγα ότι πολλές από τις αποφάσεις που έχει πάρει αυτή η κυβέρνηση φαίνεται και ειδικά η κυρία Κεραμέως, mm-hmm. φαίνεται να ορμώνται ακριβώς από... την ανάγκη να εξυπηρετήσει τους κατόχους φροντιστηρίων. Και
1: τα ιδιωτικά κολέγια τώρα με τα πανεπιστήμια που συζητούσαμε. Και αυτό έχει αναφερθεί ότι όλο αυτό με την ελάχιστη βάση έχει γίνει, ώστε να βγει η κεραμέας και να πει μετά, εντάξει, και να μην περάσετε στο πανεπιστήμιο, μπορείτε να πάτε σε δημόσιο ΙΕΚ, σε ιδιωτικό ΙΕΚ, σε ιδιωτικό κολέγιο κτλ.
0: Ναι, δεν ξέρω, δεν είμαι αισιόδοξο για την κατάσταση της παιδείας αυτή τη στιγμή. Γενικά δεν είμαι καθόλου, δεν ζηλεύω καθόλου τα παιδιά που έδωσαν πανελλαδικές φέτος.
1: Εγώ πραγματικά δεν ξέρω, νιώθω ότι είναι η χειρότερη χρονιά γιατί και τα παιδιά που έδωσαν πανελλαδικές και τα παιδιά που που ήταν τώρα η η πρώτη χρονιά στο πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω ποια από τις δύο κατηγορίες, ποια, ποια τις δύο κατηγορίες είναι χειρότερη;
0: ε, Νομίζω ότι τα παιδιά που δώσαν πανελλαδικές πέρσι έχουν, το έχουν πάρει όλο, έχουν πάρει τη γλύκα mm-hmm. <laughs> across the board <laughs> σε όλα τα παιδιά Δηλαδή και πέρσι δώσαν πανελλαδικές με τηλεκπαίδευση, φέτος mm. πανεπιστήμιο με τηλεκπαίδευση, μπορεί και δεύτερη χρονιά με τηλεκπαίδευση τώρα, δεν ξέρω mm. πώ θα πάνε τα πράγματα.
1: Για να γυρίσουμε στις πενελευικές, εσύ πώς τις έζησες από άποψη ψυχολογική ή δεν ξέρω, mm-hmm. τι θυμάσαι. Ήταν σκοτεινή η περίοδος της ζωής σου ή όχι.
0: Δεν θυμάμαι ηταν σκοτεινη πολλά πράγματα. Θυμάμαι ότι απογοητεύτηκα με τον εαυτό μου γιατί δεν τα πήγα καθόλου τόσο καλά όσο θα ήθελα και κάπως αναγκάστηκα να πάρω έναν δρόμο που δεν ήθελα ή μέχρι τότε νόμιζα ότι δεν ήθελα να πάρω δηλαδή επειδή έκανα μόνο πέντε μήνες μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα τα σχέδια, δηλαδή έκανα πρώτη φορά έπιασα
1: Αυτό θυμάμαι το έλεγε και σε άλλο επεισόδιο
0: Ναι, πρώτη φορά έπιασα μολύβια για σχέδιο και και γόμες το Φεβρουάριο και έδωσα τον τέλη Ιουνίου πρέπει να ήταν και έγραψα κάτω από τη βάση Και στα δύο και είχα απογοητευτεί πολύ γιατί δεν μπορούσα να να μπω γραφιστική, δεν μπορούσα να μπω φωτογραφία που επίσης με ενδιέφερε και μετά σκέφτηκα να μπω μέχρι τότε σκεφτόμουν να μείνω Αθήνα οπότε η χαμηλή μου βαθμολογία είχα βγάλει 12.123 μόρια χωρίς τα ειδικά μαθήματα ε, η χαμηλή μου βαθμολογία με ανάγκασε να κοιτάξω εκτός Αθήνας γιατί πάντα οι σχολές εκτός Αθήνας και τα πανεπιστήμια είναι, έχουν χαμηλότερη βάση γιατί λιγότεροι θέλουν mm-hmm. να πάνε εκεί και με βάση τις βάσεις του 2005 μπορούσα να πάω στο Πανεπιστήμιο Ιονίου στην Κέρκυρα mm-hmm. στο τμήμα τεχνών ήχου και εικόνας αλλά ανέβηκαν οι βάσεις και δεν στην μπορούσα... Κέρκυρα ήταν αυτό στην Κέρκυρα ναι Mm. Ανέβηκαν οι βάσεις και δεν μπορούσα να μπω εκεί Οπότε πήγα στην ε, Μιτιλήνη Που μέχρι ah, τότε ναι. έλεγα Οκ, okay, δεν θέλω να πάω εκεί Αλλά δεν θέλω τελικά να δώσω ξαναπανελλήνιες Μία περίοδο το ξανασκεφτόμουν να δώσω πανελίνες Για να προσπαθήσω να μπω εκεί στην Κέρκυρα Γιατί είχα πάει και μου είχε φανεί ενδιαφέρουσα η σχολή και για κάποιες μέρες το σκεφτόμουν σοβαρά σε φάση μ, 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 μπορεί να <σ Designer> θέλω να ξαναμπώ σε όλη αυτή τη διαδικασία για να έρθω εδώ, αλλά τελικά το ότι πέρασα στη Μητυλίνη με οδήγησε στο να πάω κιόλας εκεί και ήταν νομίζω ο, τώρα είμαι ικανοποιημένο με, με το πώ ήρθαν τα πράγματα τελικά Ποιο ξέρει Ωραία. πώς αλλιώς θα μπορούσαν να έχουν έρθει, αλλά γενικότερα γιατί τώρα είπα για μετά τις πανελλαδικές αλλά μέσα στις πανελλαδικές ε, ε, πάρα πολύ πίεση είναι πάρα πολύ mm. άσχημο για τα παιδιά νομίζω. είχες νομίζω.
1: πίεση από εξωτερικούς παράγοντες από οικογένεια ή και εσύ στον εαυτό σου
0: ήταν περισσότερο η πίεση που είχα εγώ στον εαυτό μου και αυτή η αίσθηση ότι διακυβεύεται το μέλλον μου mm. ότι άμα τα πάω άσχημα τελείωσα δεν υπάρχει δηλαδή <laughs> κάτι. Τι θα
1: κάνω στη ζωή μου, θα γίνω (laughs) ζητιάνος.
0: Σου περνάνε αυτό το μήνυμα και οι γονείς και τα φροντιστήρια και το σχολείο και και, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλο το σύστημα σου λέει ότι τώρα ή θα φτιάξεις το μέλλον σου ή θα καταστρέψεις το μέλλον σου και είναι οι πιο σημαντικές εβδομάδες της ζωή σου και όλο το... Όλη η προετοιμασία είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι, είναι δραματικό το πώς το περνάνε όλα τα παιδιά. Είναι,
1: είναι πολύ. Και να φανταστείς ότι μερικά παιδιά ξεκινάνε και από τη Δευτέρα Λυκείου ε, προετοιμασία για πανελλεβικές. Δηλαδή, 1,5 χρόνο ή δύο χρόνια προετοιμασία. Δηλαδή, είναι ψυχοφθόρο αυτό το πράγμα.
0: Και να σου πω την αλήθεια, νομίζω ότι εκτός και αν ένα παιδί είναι πάρα πολύ σίγουρο για το τι θέλει να κάνει... Mm-hmm. Ακούγεται το ο Εκτό Εκτός και άμα ένα παιδί είναι πολύ σίγουρο για το τι θέλει να κάνει, δηλαδή π.χ. να μπει γιατρική ή να μπει ηλεκτρολόγος-μηχανικός ή κάτι πολύ συγκεκριμένο που έχει πολύ ψηλή βάση και άμα δεν τα καταφέρει θα απογοητευτεί πάρα πολύ γιατί δεν έχει σκεφτεί κάποια εναλλακτική. Νομίζω mm-hmm. ότι τελικά για τους περισσότερους μας που στα 16 και στα 17 που πρέπει να αποφασίσουμε πια κατεύθυνση θα πάρουμε και τα λοιπά δεν ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα τώρα φαντάζομαι παρόμοιο είναι ε, είναι πολύ μεγάλη αυτή η απόφαση για τους περισσότερους μαθητές και τελικά δεν πειράζει και να τα πας τόσο δεν πειράζει τόσο πολύ και να τα πας άσχημα στις πανελλαδικές γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα καταφέρεις εκεί που θα καταλήξεις
1: ναι, είναι πολύ παράγοντες γιατί υπάρχουν και αυτές τι περιπτώσεις που περιγράφεις ότι εν τέλει πηγαίνει στη σχολή και βλέπεις ότι υπάρχουν και άλλες διέξοδοι ή σου αρέσει κτλ. Υπάρχουν παιδιά που πηγαίνουν σε μια σχολή που δεν ήθελαν μόνο και μόνο για να πάρουν το πτυχίο και καταλήγουν να είναι αιώνιοι φοιτητέ, που δεν του θέλει και Ως. <laughs> Ε, και γι' αυτό βάζει την ελάχιστη βάση. Τέλο πάντων. Ε, και μετά και έχουν χάσει ουσιαστικά χρόνια από τη ζωή του, ε, σπουδάζοντας κάτι που ουσιαστικά δεν ήθελαν, αλλά το συνειδητοποίησαν πολύ αργά. Υπάρχουν άτομα που βγαίνουν με το πτυχίο και λένε: Ωραία, εγώ τώρα τι θα κάνω με αυτό, δεν μου αρέσει. Είναι, είναι μεγάλε αποφάσει που λες κι εσύ, που καλεί να πάρει σε πολύ μικρή ηλικία και συνήθω χωρί πολλά ερεθίσματα. Γιατί δεν έχουμε και αυτό το gap year που υπάρχει στο εξωτερικό αρκετά, που ανοίγει λίγο το μυαλό σου, βλέπεις, πειραματίζεσαι με πράγματα που ίσως θέλεις να δοκιμάσεις και μετά πας σε πανεπιστήμιο.
0: Το gap year είναι το πρώτο έτος στη σχολή.
1: Ναι. <laughs> 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 Οπότε, ναι, είναι αρκετά πιεστικό. Πέρα από όλη την πρακτική δυσκολία του διαβάσματος και των ωρών και ωρών και ωρών διαβάσματος, είναι και αυτό... Με το μέλλον, το τι θα κάνω στο μέλλον αν δεν περάσω και πρέπει να πετύχω και τα λοιπά.
0: Γενικά θα έπρεπε για μένα το σύστημα να είναι όπως στη Γαλλία. Για mm-hmm. yeah, ο- πες. Όπου, από όσο mm-hmm. ξέρω, οι εξετάσεις είναι στα πανεπιστήμια και δεν είναι στο τέλος ε, mm-hmm. του σχολείου. Δεν υπάρχουν πανγαλλικές εξετάσεις. Τελειώνεις το σχολείο και δίνεις εξετάσεις που προποθέτουν να Ξέρει κάποια πράγματα να έχει από το σχολείο, αλλά άμα θε να μπει γιατρική, για παράδειγμα, δίνει συγκεκριμένε εξετάσει στην ιατρική. Δίνεις άλλε εξετάσει yeah. για να μπει σε κάποιο άλλο πανεπιστήμιο κτλ. κτλ και είναι πιο στοχευμένο.
2: Mm-hmm. Είναι πιο
0: συγκεκριμένο και όχι τόσο γενικό και δεν δημιουργεί αυτό το άγχος σε παιδιά που είναι, είναι ευαίσθητα στο άγχο στην εφηβεία του και νιώθουν ότι. Άμα τα πάνε άσχημα θα καταρρεύσει το σύμπαν. Αν τα πάνε άσχημα στις εξετάσεις για τη σχολή που θέλουν, μπορούν να ξαναδοκιμάσουν ή να δοκιμάσουν κάποια άλλη σχολή. Είναι πιο ευέλικτα τα πράγματα, έτσι νομίζω.
1: Mm-hmm. Να.
0: Αλλά πες μου και εσύ πώς τα πήγες. Ποια είναι η δική σου εμπειρία με τις πανελλαδικέ, γιατί μόνο εγώ μίλησα
1: Ναι. Ε, εμένα τώρα μετά από χρόνια... Ε, μου φαίνεται δεν είναι κάτι που με έχει τραυματίσει ή κάτι τέτοιο. Ε, υπήρχαν στιγμές που ήταν δύσκολες, που το συνειδητοποιώ και τώρα, που τις θυμάμαι. Ε, αλλά τώρα λέω λίγο τις ιστορίες και γελάω. Οπότε και εντάξει. εγώ
0: κάπως έτσι είμαι, μην νομίζεις. Mm. Τα λέω τώρα και γελάω, αλλά εκείνη την περίοδο ήταν πολύ σκληρό. Να. Κάπως τα, τα έχω αποβάλει από τη μνήμη μου το πόσο δύσκολα ήταν να σου πω την αλήθεια η πίεση και, το, mm-hmm. και νομίζω ότι τα έχω αποβάλει από τη μνήμη μου γιατί ακριβώς ήταν τόσο μεγάλη απογόητευση στον εαυτό μου και το πώς τα πήγα mm-hmm. και λέω ότι εντάξει καλά πήγε οπότε θα, δεν θα μπορούσε να έχει πάει παρά καλά mm-hmm. δηλαδή είναι το, είναι το μόνο πιθανό, η μόνη πιθανή έκβαση είναι αυτή που βγήκε τελικά αλλά ξέρει. Θα μπορούσαν ναι. τα πράγματα, η ζωή μου να έχει βγει τελείω διαφορετικά και όχι mm. με καλό τρόπο. Sorry για την
1: Ναι, ναι, Όχι, εντάξει. Ε, θυμάμαι δύο-τρία στιγμιότυπα και ένα που δεν το θυμάμαι εγώ, το θυμάμαι όταν η μαμά μου. Ε, ένα στιγμιότυπο είναι, εγώ ήμουν αθεωρητική κατεύθυνση. Ε, ένα στιγμιότυπο είναι να έχω στο μεγάλο δωμάτιο, στο πάτωμα, φυλάδια για κάθε ενότητα του Αριστοτέλη, για τα αρχαία και του Πλάτωνα και τα λοιπά και να διαβάζω από το ένα στο άλλο και στο άλλο και στο άλλο. Ήταν όλο μου το πάτωμα γεμάτο από χαρτιά και βιβλία τις τελευταίες μέρες εκεί των πανελλαδικών που έκανα την επανάληψη. Ένα άλλο στιγμιότυπο που το θυμάμαι πολύ έντονα είναι όταν διάβαζα ιστορία και έπρεπε να απομνημονεύσω ένα κείμενο, να το θυμάμαι πάνω-κάτω... Το ζουμίτλος πάντων ή απ' έξω, ο καθένας έχει τη δικιά του μέθοδο. Και θυμάμαι, διάβαζα μια πρόταση και πήγαινα να την ξαναπώ και δεν τη θυμόμουνα. Είχε μπλοκάρει τόσο πολύ το μυαλό μου που πραγματικά διάβαζα εκείνη την ώρα μια μικρή πρόταση και πήγαινα να την ξαναπώ χωρίς να βλέπω στο βιβλίο και δεν. Ήτανε (χω) ταμπουλαράσα το μυαλό μου. (χω) Και είχα βγει έξω στο μπαλκόνι και έλεγα στη μαμά μου αυτό και αυτό ε, και μου έλεγε εκείνη κάνε ένα διάλειμμα, παράλληλα μου λέει έβλεπε και το ρολόι γιατί έπρεπε να βιαστώ, οπότε ναι υπήρχε αυτή η ψυχολογική πίεση. Ε, και το άλλο που θυμάται η μαμά μου και δεν θυμάμαι εγώ, είναι, το θυμάμαι λίγο, είναι για τα λατινικά, ε, που την εγώ γενικά. Είμαι από τους ανθρώπους που την τελευταία μέρα θα διαβάσουν μέχρι τις τέσσερις τα ξημερώματα... Mm. Ε, που θα δώσουν το μάθημα στις 8 το πρωί. Γιατί νιώθω αυτό ότι δεν τα ξέρω καλά, πρέπει να τα ξαναδιαβάσω, να τα θυμηθώ.
0: Γνώριμο συνέστημα.
1: Και στο πανεπιστήμιο μετά έτσι έκανα. Ε, οπότε να γίνεται αυτό το τελευταίο βράδυ των Λατινικών ε, με την μαμά μου. Ευτυχώς είχα τη μαμά μου ως φιλόλογο να μου κάνει μαθήματα... Οπότε διαβάζουμε μέχρι πόσο ήταν, δύο τα ξημερώματα, τρεις, ε, και η μαμά μου να, να τις πέφτουν τα βλέφαρα, έχω εκεί να λέω, όχι κι άλλα, δάσμουν κι άλλες ασκήσεις. Ε, και εν τέλει αποφασίζουμε, αποφασίζω να κοιμηθώ και να ξυπνήσω σε τρεις ώρες, κάτι τέτοιο, ε, για να έχω μία ώρα να ξαναδώ κάποια πράγματα πριν φύγω για το σχολείο. Και μου λέει η μαμά μου «Προσπαθούσα 10 λεπτά να σε ξυπνήσω, δεν ξυπνούσες με τίποτα»
2: <laughs>
1: Απ' τη μια μη λυπότανε ότι να έχω κοιμηθεί τόσες λίγες ώρες Απ' την άλλη τη είχα πει εγώ μην τολμήσει και δεν με ξυπνήσει. θέλω να ξυπνήσω» Οπότε ναι, ήταν ένα τέτοιο σκηνικό Το πέρασε δηλαδή και η μαμά μου μαζί με εμένα κατά ένα τρόπο Και θυμάμαι επίση και όλος ότι με επηρέασε και σωματικά όπως πολλά παιδιά που βάζουν κιλά ή κιλά έχουν δεν ξέρω οτιδήποτε στο δέρμα τους που βγάζουν από την πίεση και το στρες και θυμάμαι ότι κάποιες μέρες πριν να δώσω ένα μάθημα δεν έτρωγα καθόλου δηλαδή μου έφερνε η μαμά μου ένα κράκερ δυο κράκερ και εισαίς έτρωγα τρεις μπουκέ και αυτό ήταν είχε κλείσει το στομάχι μου είχε δέσει κόμπος mm. οπότε ναι αυτά θυμάμαι τα όμορφα Κατά τα άλλα, εντάξει, καλά τα πήγα, πολύ καλά τα πήγα. Και ναι, θυμάμαι και εγώ είχα βάλει κάποιε σχολέ στο μηχανογραφικό, είχα βάλει πρώτη την Αγγλική φιλολογία και εκεί πέρασα. Οπότε, ναι, εν τέλει κερδισμένη βγήκε. Πώ το λένε, Όλο ο κόπο είχε αποτέλεσμα. Ανταμύφθηκε. Ανταμύφθηκα, ναι. Αλλά όντω, δηλαδή, ρωτάω και τη μαμά μου γιατί δεν θυμάμαι πώς ήμουνα το ξέρω, τον τελευταίο μήνα των πανελληνικόν και μου λέει ήταν άσχημα οπότε ναι νομίζω και εγώ τα έχω διαγράψει <laughs> κατά έναν τρόπο mm. ε, όλο αυτό το στρες και την πίεση
0: Μάλιστα, εδώ είμαστε έχουμε διαγράψει από τις ε, αναμνήσεις μας τα χειρότερα και τώρα μπορούμε να τα λέμε και να, τα, και να γελάμε <laughs> να τα λέμε mm. και να γελάμε
1: και δίνουμε κουράγιο στα, στα νέα παιδιά που ναι, είναι πανελλαδικές.
0: Παιδιά, αν μας ακούτε τώρα και δεν τα πήγατε καλά στις πανελλαδικές, μην ανησυχείτε, σας νιώθω, δεν είναι το τέλος του κόσμου, η ζωή είναι μεγάλη, μπορείτε να μ, εκπλήξετε τον εαυτό σας στο μέλλον, μην ανησυχείτε.
1: Mm-hmm. Και επιλογές υπάρχουν, υπάρχει το 10%, υπάρχει το να ξαναδώσει εξετάσει, υπάρχει... Κάτι άλλο στο εξωτερικό. Δηλαδή υπάρχουν επιλογές. Νομίζω ότι αρκετά παιδιά πανικοβάλλονται ότι ωραία μόνο αυτή την επιλογή έχω και απέτυχα. Αλλά όντως επιλογές υπάρχουν. Ψυχραιμία. Σημασία έχει θέληση για το τι πας να κάνεις και η υποστήριξη. Και αν και δεν μου αρέσει να το λέω <laughs> όλα καλά θα πάνε. <laughs> <laughs> ναι θα βρεθεί μια λύση σίγουρα. Λύσεις υπάρχουν.
0: Μπορείτε και εσείς να μας στείλετε το ηχητικό σας μήνυμα όπως έκανε ο Ρούμπεν στο podcast podcast.papaki.easy.pavlagreek.org Δεν είναι απαραίτητο να μας στείλετε ηχητικό μήνυμα. Μπορείτε να μας στείλετε και βίντεο, πλάκα κάνω. Μπορείτε να μας στείλετε απλά ένα email και να μας γράψετε... Στείλτε μας
1: το βιογραφικό σας.
0: Στείλτε μας ό,τι θέλετε. Μας αρέσει πολύ είτε να σας ακούμε, να σας βλέπουμε, να σας διαβάζουμε, τα πάντα. Μας αρέσει πολύ να έχουμε διάδραση με το κοινό μας ε, και μας αρέσει πολύ και άμα μας βλέπετε στο δρόμο να μας χαιρετάτε. Μας συνέβη πριν λίγες μέρες εδώ στην Κίμολό με τη Μαριλένα. Wow. Ναι, ήταν μια κοπέλα από το Βέλγιο, η Ζεραλτίν. Ε, και... Ναι, μας αρέσει πολύ. Κάντε το, μην διστάσετε. Mm-hmm. Ε, μπορείτε επίσης να μας αφήσετε και σχόλια στο easygreek.fm όπου είναι το site του podcast.
1: Θα έχουμε πρόταση της εβδομάδας.
0: Ού, όχι. <laughs> δεν, δεν έχω κάποια πρόταση της εβδομάδας. Έχω μια
1: λίγο αφηρημένη και μια συγκεκριμένη μέσα στην αφηρημένη σχετικά με τις πανελλαδικές. Θα ήθελα να παροτρύνω όσους μαθητές πέρασαν μέσα από αυτές αν θέλουν να... Ανοίξουν κάποιο λογοτεχνικό βιβλίο μες στο καλοκαίρι, που εμένα είναι μια αγαπημένη μου συνήθεια, για να ξεφύγουμε λίγο από όλα αυτά τον καταναγκασμό του διαβάσματος πραγμάτων που δεν θέλουμε να διαβάσουμε και να στροφούμε σε κάτι που θα θέλαμε να διαβάσουμε. Και προσωπικά έχω και ένα αγαπημένο βιβλίο, το Extremely Loud and Incredibly Close, εξαιρετικά δυνατά και απίστευτα κοντά. Jonathan Safran Το οποίο θα μπορούσα να προτείνω Αλλά και οποιοδήποτε άλλο βιβλίο έχετε να σας περιμένει Ή μπείτε σε ένα βιβλιοπωλείο Πραγματικά νομίζω είναι κάτι πολύ όμορφο Αν και ίσως κάποιοι δεν θέλουν να δουν βιβλία για το υπόλοιπο καλοκαίρι Αλλά (laughs) εμένα η πρότασή μου είναι να δώσω μια ευκαιρία σε ένα λογοτεχνικό βιβλίο
0: Πολύ ωραία πρόταση, πολύ ωραία πρόταση (laughs) Η μεγαλύτερη δημιουργικότητά μας και η μεγαλύτερη διάβγεία μας έρχεται όταν σταματάμε να σκεφτόμαστε μόνο το πράγμα που μας απασχολεί. Οπότε άμα μπορούμε να χαλαρώσουμε λίγο το κεφάλι μας με κάτι ευχάριστο τόσο καλύτερο φυσικά. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Τα λέμε πολύ. πάρα πολύ σύντομα στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek Podcast. με τότε, να είστε όλοι και όλες καλά.
1: Γεια σας.